0: Maga a csoportnak az elnevezése is érdekes tehát a másik társalapító az egy útkinnevezető volt tiszt volt, akit egyrészt náci hajlamairól ismerhetünk meg. Két ilyen SS-rúna van a nyakára tetoválva, és ő nagyon szerette a Wagnert, mert ugye Hitler kezben zeneszerzője volt, és gyakorlatilag. Emiatt lett a Wagner csoportna a Wagner csoport, tehát ez mindenképpen érdekes, hogy Oroszország úgy idézőjelbe téve a, a nácik ellen, hogy közben vállaltan neonáci gondolkodású ember adta ennek a Wagner csoportnak a nevét.
1: Akármennyire is szeretné szeretné magyar kormány, az orosz-ukrá háborúnak alig ha azonnali fegyverszünettel, mint sem komoly katonai harcokkal lesz vége. A Fülke mai adásában annak járunk utána, mi történik egy modern háború frontvonalában. Hogyan maradt játékban a kezdetekben még leírt orosz haderő? Hogyan működik a Wagner csoport? Hogy fest egy Ostrom 2023-ban? Hogyan védekeztek ezzel szemmel az ukránok a kezdetben? És hogyan vett fordulatot a megszállás a nyugati fegyverek megérkezése után? Mit jelentek a mostani tankszállítások a végkimenet erre nézve? És valóban a vadászgépek dönthetik el az eredményt? Ezekre a kérdésekre keresik a választ, ebben segít nekem Német András, a HVG Világratának újságírója, üdvözöllek. Sziasztok! Valamint Bábel Vilmos, a Podcast munkatársa. Sziasztok! Én Nagyival vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG.hu közéleti podcastja. Egy évvel ezelőtt Oroszország azt gondolta, pár nap alatt nem csak a keleti régiókat veheti be, hanem Kijevet megszáva, megszállva, Bábála teheti Ukrajnát. Azt persze világosan tudjuk, hogy ez nem sikerült, de tudunk-e arra válaszolni, hogy miért? Hogyan tört bele a bicskája ennek a gigászi orosz hadseregnek az ukrán
0: védelembe? Paradox módon azoknak lett igaza szerintem, akik azt mondták, hogy Oroszország nem fog megtámadni Ukrajnát. Ez így furcsán hangzik, mert ugye megtámadta, és nem lett igazuk, de az ellenér beváltak, tehát mind igazolódtak, tehát mindenki, aki ellenezte ezt a hábrót, azt mondta, hogy nem lesz ilyen háború, azt mondta, hogy az orosz hadsereg gyengébb, mint gondolnánk, az ukrán hadsereg erősebb, mint gondolnánk, a világ nagyobb támogatást fog adni Ukrajnának, mint gondolnánk, és Oroszország nagyobb elszigeteltségbe kerül, mint gondolnánk. Mind a négy megvalósult, és rögtön itt láthatjuk is azt, hogy miért tört be valamennyi oroszország bicskája ebbe a háborúba. Ők valóban azt gondolták, hogy hasonló lesz a 2014-es első harcokhoz a helyzet, és az fog történni, hogy bevonul az orosz hadsereg, és ott valamilyen szinten virágokkal, vagy legalábbis gyenge védekezéssel fogadják, ez egyáltalán nem így történt. Tehát az ukrán hadsereg egészen más volt, mint 2014-ben erővel szállt szembe, nem menekült el Zelenszki elnök, pedig ugye ott voltunk az első napokon a háború kitörései napján, a harmadik napon már kiebb belvárosában lövöldöztek az oda beküldött orosz, különleges egységek, ennek ellenére Erzélenszki nem menekült el. Tehát valószínűleg ezért tört bele a bicskája Oroszországnak ebbe a háborúba, mert, mert teljes mértékben számította a, a körülményeket. Valószínűleg az lehetett a, a fő ok, hogy putyin elhitte saját propagandát, mi szerint Ukrajna valóban nem létezik, az ukráni valóban nem létezik.
2: Én talán öm, egy másik aspektusát, ezt a kolosszális hírszerzési blamát emelném ki, mert, mert ez szerintem az is volt, és legalább annyira, mint, mint amennyire katonailag elméretezték a, a kezdeti offenzívát, annyira nem voltak tisztában azzal, hogy milyen körülmények, milyen, milyen ellenállás, milyen, hát milyen lelkiállapotban várja őket a, a, az ukrán nép. Hát a hihetetlen siker volt a Krim elfoglalása, amikor egy puskalövés nélküldte, annyi egy ilyen különleges akció keretében elfoglalták a Krínfélszigetet. A- annyira, annyira volt ez most, egy ilyen, egy ilyen kolosszális kudarc.
1: Ezek alapján, mondok, állíthatjuk akkor azt, hogy az orosz offenzívát saját erőből törték le az ukránok?
0: Semmiképpen sem. Tehát ja azt is tudjuk, hogy 2014 után, ahogy ugye elfoglalták a krímet és betörtek el Ukrajnába. A NATO elkezdett jelentős katonai segítséget nyújtani Ukrajnának, tehát ez akár fegyverek formájában, akár kiképzés formájában is, tehát azért utólag derülnek ki a dolgok, hogy 2014 óta több ezer ukrán különleges katonát képeztek ki az Amerikaiak a britek és még más hadseregek. Tehát önerőből ezt az offensziát nem tudta volna Ukrajna megállítani, viszont az mindenképpen egy nagyon komoly változás, hogy, hogy ez az ukrán hadsereg, ez egy elszánt hadsereg lett, tehát mindenképpen azért az ukrán fél is megváltozott, de szerintem minden erőből ezt nem tudták volna ezt a, ezt a betörést visszaszorítani. Az viszont érdekes még, hogy, hogy első időben viszonylag gyenge fegyvereket kapott Ukrajna, és ahogy halad előre a háború, úgy válnak egyre komolyabbá ezek a fegyverek.
2: Én is gondolom semmiképpen, hogy önerőből erőből ö, itt tartanánk, tehát hogyha, hogyha az ukránokat nem, nem segítette volna ez a, ahogy Oroszországban mondják, a, a kollektív nyugat, akkor, akkor biztosan nem itt tartanánk, de jön, akkor meg mégis kellett az ukránoknak a, a saját elszántsága ahhoz, hogy hogy megmutassák, hogy az első, tehát az első hetekben megmutassák azt, hogy érdemes őket támogatni. Tehát nem támogatta volna őket a nyugat akkor, hogyha ha nem látja, hogy ez az ország, ez a, és a, és a hadserege az hajlandó felvenni a harcot az oroszokkal.
1: Ja, András már említette egy fél szóval azt, hogy, hogy milyen felszerelés vagy az elején, milyen gyenge felszedést kaptak ahhoz képest az ukránok nyugatról, mint amit, mint amit mondjuk most láthatunk. Hogyan kell elképzelni, milyen eszközök játszanak döntő szerepet akkor, amikor egy ország úgy dönt, hogy lerohan egy másikat, és mivel tud védekezni a lerohant fél egy ilyen esetben? Ugye arról volt szó a háború kitörés előtt, hogy felsorakozott a, az orosz haderő a, a határon. Mit jelent ez pontosan? Hogyan vonul be egy oroszország méretű gigaállam valahova, amit, amit el akar foglalni?
0: Hát ugye Oroszország három felől támadott, Észak felől, Fehér Oroszország felől, Keretről, Oroszország felől, Délről pedig a Krím felől, amit ugye 2010 ben fogadt el. Abban már megegyeztünk, hogy elszámolták magukat, és nagyon gyenge logisztikával tették mindezt, tehát nem volt elég üzemanyag, nem volt elég utánpótlás. Ezért volt az, hogy ez a számomra a mai napig megdöbbentő esemény következett, hogy Kiev környékén kialakult egy 50 km hosszú orosz jármű oszlop, ami gyakorlatilag konkrét csata nélkül eltűnt. Tehát nem tudtak az autók tovább menni, az ukrán tűzérség szisztematikusan kilőtte őket. Tehát már rögtön az első pillanatban ez egy elhibázott taktikai megoldás volt. És ugye az első időszakban a védekezőknek teljesen egyértelmű védekező fegyverekre van szükségük. Ezek voltak ezek a Javelin és más vállól indítható tankelhárító rakéták. És persze nagyon fontos lett volna már akkor a tüzérség, tehát van egy ilyen érzésem, hogy a nyugat eleinte ovak- ovakodott komoly fegyvereket a mert ők is arra számítottak, hogy az ellenállás nem fog sokáig tartani, és hogy minek adjunk az oroszok kezében nyugati fegyvereket. És ahogy látszott, hogy az ellenállás tartós lesz, úgy váltak komolyabbá ezek a fegyverek, úgy jelentek meg ezek a Heimers lakéták, amíg így GPS-el irányíthatóak, és egy 5 méteres területet bele tehát velük célozni. Tehát egy t támadáshoz más fegyverek kellett, mint a védekezéshez, és az ukránok eleinte valóban védekező fegyvereket kaptak, de most már egyre inkább támadó fegyvereket is. Tehát ezek a HIMARS-ekből az újabbak, ezek a 120-140 km-es hatótávolságok, ezek már támadásra is bőven használhatók és be tudnak lőni az orosz vonalak mögé. Mit csinál egy ilyen himars ezt, ezt el tudjátok-e
1: magyarázni a hallgatóknak, hogy, hogy hogy kell ezt elképzelni, milyen eszköz, ez mekkora milyen milyen törtik meg, és milyen pusztítást tud végezni. Igen nagyon plastikusan
2: ez egy ilyen nagy terrautó. Azt, azt csinálja, hogy, hogy leparkol le valahova, kirak egy ilyen, egy ilyen tappancsot, amivel egy rögzít magához a, a földhöz, és aztán megemelkedik a, a hátúja az égnek áll ez a, ez a rakétavető, és aztán be, beállított, hogy mit akarsz bele megcélozni, előd a rakétákat, az ugye tényleg egy ötszörött méter, tehát ez egy tűpontos dolog, hogyha valamit megcéloz vele, az ember ezt el is, el is, el is találja, az este döntő többségében. És, és ott ugye nyilván az a, az a, az a különleges előnye, hogy megtört, elő-elővi ezeket a rakétáit, Utána lecsukódik ez a, ez a szerkezet, fel emelkednek ezek a tappancsok, beülsz az autóba, kitolhatsz a bokorból, és ott már vagy. Mire az oroszok bemérik, hogy honnan lőttek? Árkon
0: és még az még fontos, hogy alapvetően háromfajta rakétát tud kilőni most az ukrán hadsereg. Ezek különböző erősségek, különböző hatótávolságok, de mindegyikben az a közös, hogy ezek egyenként GPS-el irányítottak. Tehát az egyik eklatáns példája a Hájmerszeg bevetésének az volt, amikor új év napján az ukránok értesülést kaptak arról, hogy a faluban egy Épületben több száz besorozat orosz katona van, ez gyakorlatilag úgy lőtték szét ezt az épületet, hogy, hogy semmi mást a környéken nem találtak el, több száz ember meghalt, tehát ezek nagyon komoly fegyverek. És ezzel szemben mit tud
1: felvonultatni Oroszország? Ugye nagyon sokat volt szó, erről ezt már bevezetőben is említettem, hogy a nagyon-nagyon pozitív és optimista megközelítések a háború elején arról beszéltek, hogy, hogy ez az orosz haderű lehet, hogy létszámban borzasztó erős, de egyszerűen le van maradva azokhoz a nyugati fegyverekhez képest, amit, amit Ukrajna szerezni tud a nyugati támogatáson keresztül. Mivel tudja, ha fel tudja venni a versenyt Oroszország, miközben az ukránoknál ilyen technológia van?
2: Egyébként a, az oroszok ugye azért a háború nagyobb részében, ő, tehát ők voltak kevesebben, tehát ugye az ukránoknál volt a, a létszámfölény, ez, ez, a, ez a mozgósítás után változott meg. Minős azt szerintem nagyon fontos tanulsága ennek a háborúnak, hogy itt teljesen lerombolt azt, az, azt, a, azt a képet, hogy, hogy az orosz az bármilyen szinten fel tudna venni a versenyt anyugatival. A tehát ezt, ezt most már senki nem, senki nem gondolja komolyan. Azok sem, akik egyébként az orosz hadiparnak a, a, a vásárlói, ezekből rengeteg van, tehát oroszországú óriási fegyverexportőr, India például az utóbbi évekig 60-70%-át a fegyverimportjának az oroszországból szerezte. Én, én meglepődnék, hogy ez így maradna ezután is. De az is, az is tény, hogy, hogy Oroszország most már teljesen átállt egy, egy hadigazdaságra, öm, öm, tényleg három üsszakban dolgoznak a, a gyárakban, a, a rakétákon és a és különböző őszereken. Én szerintem azt, azt tudja most felvonultatni Oroszország ezekre a, a nyugati öm, hadi öm, iparnak a, a vívmányaival szemben, hogy... hogy hogy, hát még a mennyiségben lépést tart. Stalin mondta, hogy, hogy senki tulajdonítják ezt a, ezt a mondást, hogy a, a mennyiségnek is van egy minősége önmagában. Talán ez amit az oroszok most tudnak nyújtani a szintén.
0: Hát meg tulajdonképpen visszatértek ők a hagyományos orosz hadviseléshez, Tehát ugye Amióta orosz tüzérség van azóta, a taktika az volt, hogy messziről szétlődtek településeket, és elfoglalták, vagy megszállták, miután a élő ember nem maradt. Itt a háború első időszakán próbáltak valóban haszabadi fogalmazni, visszafogottabban fellépni, és nem gyakorlat bombázni tüzérséggel, lakó negyedeket és településeket, és ez is a kudarc része volt egyébként. Most, amit láttunk Élet Ukrajnában, az valóban az, akár Bachmutnál, ahol, vagy a szoledárnál, amit elfoglaltak végül. Hogy, hogy folyamatos tűzérségi tűz alatt tartják az ellenség kezén lévő területeket, és ez, még hogyha mondjuk is azt, hogy az orosz hadsereg nem olyan erős, mint amilyennek mi gondoltuk, azért most azért látszik, hogy az utóbbi hetekben, még lassan is, de előre tudnak, hogy nyomulni keleten, tehát ez a, ez a felőrléses technológia, ez valamilyen szinten működik, de hát szörnyű ember áldozatokkal, tehát az teljesen egyértelmű, hogy naponta több száz orosz katona veszi az életét. Jó, és
1: menjünk is vissza, oda, honnan indultunk ezzel az egésszel, hogy hogy hogyan indult az offenzíva. Láttuk azt, hogy nem volt sikeres a teljes Ukrajnát átfogó katonai cél. Láttuk azt, hogy ez sajnos milyen tragédiákkal járt a Kiev környéki búcsai és más vérengzésekkel és más elképesztő kegyetlenségekkel, de az rajzolódott ki, hogy, hogy gyakorlatilag áprilisra beállt egy, egy olyan állapot, ami egészen nyár végéig tartott, ha az oroszok bementek valameddig, azokat a területeket igyekeztek megtartani, és közben az ukránok állták a sarat, amennyire tudták állni a Viszont ahogy őszbe fordultunk, az ukránok ellentámadást indítottak. El tudjátok-e azt mondani, hogy hogyan vált védekezésből támadásba egy ország? ilyen helyzetben.
0: Hát, hogy a Vilius említette, a, a máború elején is már gyakorlatilag az ukránok voltak valamilyen szinten ö, többségben a, a hadszintéren, tehát egy körülbelül 150-250 ezeres erő, ahol ö, gyakorlatilag jól kiképzett erők voltak. A másik oldalon az oroszok legfeljebb ilyen 170-180 ezer emberrel támadta, plusz azokkal, akik ott ebben a két szakadárköztársában voltak, és ennek ugye az lett a következménye, hogy az orosz támadás kifulladt, egyrészt másodszorban túl hosszú frontvonal jött létre, és ahol az által említett ukrán ellentámadás lezarott Harkivnál, vagy akár Hersonnál, ott rettetesen kevés orosz katona jutott egy-egy kilométerre, tehát gyakorlatilag meggyengültek ezek a védelmi vonalak. Ez egy nagyon fontos dolog. A másik, amikor ugye Herszont foglalták az ukránok, az egy nagyon komoly hiba volt az oroszok részéről, mert ugye ez volt az egyetlen olyan település, amely a Nyeper folyó nyugati oldalán volt, tehát az ukrán hadsereg szilárdan karbantartott területén, és gyakorlatilag ezt a, ezt a területet körbe lehetett zárni a hidakat, föl lehetett robbantani a neper folyon, tehát ott is csak időkérdése volt, hogy az oroszok feladják ezt. Tehát mindenképpen taktikai hibák voltak, túl hosszúak voltak a frontonak, semmi nagyon fontos, hogy kezdtek megérkezni azok a támadásra is használható nyugati fegyverek, vagy nyugatról érkező fegyverek, ezek alapvetően még a szovjet technológiát képviselték, tehát T-72-es tankok, tehát az ukrán erők is nagyobb erővel tudtak támadni, és még egy nagyon fontos, ennél nem beszéltünk, vagy csak szőrmentén, hogy az orosz katonáknak a morája egy pillanatig nem volt összehasűzható az ukránokéval, tehát az ukránok valóban a hazájukat védték és védik, míg az oroszok között nagyon sokan vannak, akik csak a muszájból vannak ebben a háborúban benne, és, és ezzel nagyon sokat számít egy modern háborúban is, hogy ki mennyire elszánt.
1: Nagyon jó is, hogy mondod az orosz hadsereget, mert ugyanakkor, amikor a az ukránok elindították az ellentámadást, nagyjából ugyanakkor tájt szeptemberben rendelt el részleges mozgósítás Putyin. Van-e arról fogalmunk, hogy nagyjából mennyi orosz katona lehet a fronton, és, és tényleg, amit mondtatok már pár mondatban, hogy, hogy milyen, milyen áron vannak ők a fronton, mert, mert lehet hallani, lehet olvasni innen-onnan beszámolókat, hogy bizonyos területeken tényleg már-már első világháborús állapotok vannak, hogy az árkokban cserélik az ágyú töltelék embereket, mi igaz ebből, hogyan kell elképzelni azt, ami most az orosz haderő?
2: Szerintem érdemes tisztázni azt, hogy az a bizonyos ellentámadás, ott, ott azért két nagyon más minőségű ellentámadásról beszélünk, ami, ami Harkivban és ami Harrisonban történt azért az, Ugye Harkivban ott, ott az egy nagyon ambiciózus katonai stratégia volt, hogy, hogy tényleg ugye nyilván nagyon szelősen voltak már az orosz, nagyon szelősek voltak már az orosz vonalak, nagyon alacsony volt a, a néz, egy, egy négyzetméterre jutó ö, orosz, orosz katonák száma, és ö, nyilván jó hírszerzési információik voltak, ö, az oroszoknak pedig nagyon rosszak, és, és letapogatták az ukránok azt, hogy, hogy hol a leggyengébb a front, hol vannak azok a hol vannak azok a szakaszok, ahol a legkevésbé képes orosz egységek védik a a frontot, és és ott ott tényleg megindultak, és és megtámadták azt a szakaszt, míg míg délen, Herszonban ott az egy ilyen olyan felérlő stratégiának volt az eredménye, hogy az oroszok végül is ugye önként elhagyták, tehát, ők kivonultak ugye a városból, hogy olyan helyzetbe hozták a városban lévő orosz csapatokat, hogy fenntarthatatlan legyen számukra a, a, a városnak a, a megszállása, és ezt tették ezt például azokat a Hymárzokat hasznosítva, amikkel, amikkel ezeket a logisztikai csomópontokat, a, a lőszeraktárakat, a, az orosz katonai vezetésnek a, 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 a pozícióit tudták, ö, a hátországban ugye, lőni, és, és, és kialakítani egy olyan helyzetet, hogy muszáj legyen az oroszoknak visszavonulni egy olyan városból, amit, egy olyan területről, amit Oroszország részeként ismert el Putyin, nem sokkal korábban egyébként.
0: Körülbelül azt lehet tudni, hogy az első hullámban 170-180 ezer orosz katonávált részt, plusz 30-40 ezer ember ebből a két szakadár köztársaságból hogyha komolyan lehet venni az ukrán adatokat, amelyek szerint most már legalább 110 ezer orosz katona meghalt, ennek legalább ennyi meg is sebesült, akkor, akkor látjuk, hogy milyen komoly veszteséget szenvedtek az oroszok. Ilyen, az oroszok azt mondták, hogy szeptember után mintegy 300 ezer ember soroztak be, valószínűleg ennél többet, és most is zajlik ez a sorozás, tehát ez még 300 ezer embert jelent. Ebből Putyin azt mondta pár héttel ezelőtt, hogy 150 ezer ember már a, a háború van. Ehhez még hozzájön a Wagner csoport, ami egy orosz zsoldos hadsereg, ami tulajdonképpen az orosz örönyek szerint nem is működhetne, mert Oroszországban ezt tiltja a törvény, de ennek ellenére ez egy Putyinhoz közel álló üzletember, Gyevgenyi Prigozin által alapított erő. Ennek is legalább, mint egy 50 ezer fegyverese van Ukrajnában. Azért nem mondtam, hogy katonája, mert ebből az 50 ezerből körülbelül 40 ezer olyan börtönviselt elítéltek, itt azért engedtek ki a börtönből, hogy harcsain Ukrajnában is, a fél évet aláírnak, akkor hazamehetnek és elengedik őket. Ez meg egy más kérdés, hogy az első hullámot már elengedték, és ezek az úri emberek azóta is terrorizálják azt a közösséget, ahogy visszengedték őket, tehát ebből még súlyos problémák lesznek. Tehát most azt mondom, hogy, hogy körülbelül egy 300 ezres, 350 ezres nagyságrendű erő sorakozik Ukrajna határain vagy Ukrajnán belül, amivel szemben Ukrajnának körülbelül ugyanannyi embere van, de, de szemmel áthatólag azért nehéz érkezni válni az utánpótlás, pláne ezeket a katonákat ki kell képezni. Tehát én azért még mindig arra számítok, hogy ez a konfliktus nagyon hosszú el fog húzódni.
1: Magyarországon folyamatos veszélyben van a demokrácia. A szabad és kritikus sajtóra éppen ezért 2023-ban is hatalmas szükség van. Mi a HVG-nél azért dolgozunk, hogy egy ilyen nehéz és kiszámíthatatlan időszakban is hiteles információkkal lássuk el az olvasóinkat, és segítsünk átlátni, értelmezni mindazt, ami Magyarországon és a világban történik. Ha eddig nem tette, iratkozzon fel a HVG 360-ra, így nem csupán támogatja munkánkat, de hozzá is férhet prémium tartalmainkhoz, például dokumentum az első hónapban csupán 360 forintért. Részletek a műsor leírásában. Ugye itt, itt a hallgatóknak adnénk egy kis szerkesztőségi betekintést, tehát mi eredetileg mi hárma most a, gyakorlatilag csak a Wagner csoportra akartunk leülni, és, és egy ilyen bemutató podcastot tartani. Ugye Andrásnak volt a HVG labban is egy, egy hosszú cikkáról, ahol elmagyarázta ennek az egész szervezetnek a történetet, és most is már egy picit, picit bevezetett minket ebbe a témába. Azon kívül, ami eddig elhangzott, mit érdemes tudni erről a zsoldos hadseregről, mit jelent pontosan az, hogy működhetne, nem működhetne, kivezeti ezt az egészet, lévén logikusan belegondolva, ismerve az oroszországi viszonyokat, akárcsak távolról is, jobba kell lenni a Kremlben lévő emberekkel ahhoz, hogy olyan dolgokat tudjon, mint például a börtönből az embereket és kiküldöd a frontra. Miért érdekes ennek a hadseregnek a működése, és milyen múltja van ennek az egész szervezetnek?
2: Azért tilos mindenhol a világon, egyébként nem csak Oroszországban zsoldos hadsereget szervezni, mert ez egy ilyen alapvető funkciója az államnak, hogy, hogy az monopóliuma az nála van, és ezt nem, nem szívesen engedik ki a kezébe. Az, hogy az Oroszországban megtörténetet, ugye a Wagner csoport, ez nem az ukrajnai háborúra alakult, hanem, hanem mert pontosan nem tudjuk, hogy mikor alakult, de azt tudjuk, hogy a, hogy a szíriai polgárháborúban 2015-től mindenképpen ott volt, és egyébként Afrikában több, több helyen is véd különböző helyi hatalmasságokat, vagy olajmezőket, gyémántbányákat, Tehát, ez egy, ez egy olyan dolog, hogy, hogy, hogy nem tudom, tech technológiai startup vagy, és nem vagy ott a, a, a szíciumvölgyben, akkor nem vagy technológiai startup, de hogyha zsoldos hadsereget van, és nem vagy ott Afrikában, akkor nincs zsoldos hadsereget, szóval muszáj, muszáj hogy ott ők, ők jelen legyenek, és nyilván ezzel pénzt is lehet csinálni. És ez egy Evgenyi Prögózsin, aki, aki tényleg a, egy, 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 egy börtönvisse az ez egy ilyen bűnöző, aki, aki a, a Putyinnak egy, egy olyan figurája, vagy legalábbis a, az oroszországi értékelések azok, azok, azok úgy szólnak, hogy, hogy az olyan szürkezónás, neccesebb dolgokat, amiket, amiket a Putyin nem tud megcsináltatni állami szervekkel, vagy nem akar, gyémántbányáknak az őrzése valahol a szubszalrai Afrikában, az, az, egy, az egy olyan dolog, vagy, vagy destabilizálni egy kormányt valahol, mit tudom, Líbiában. Ezek olyan olag, amik, amiket amikben nem feltétlenül akar úgy belenyúlni az állam hogy, 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 hogy rá is legyen írva, hogy ez, ez a Putyinnak a fajta mohinációja. És ez a Yevgenyi Pregyózsen, ez ugye teljes, tehát hogy tagatta egészen mostanáig, hogy, hogy ő lenne a Wagner csoportnak az alapítója, hogy ő lenne a tulajdonosság, azért ennek a, a magánhadseregnek. Perre is ment több orosz muzújságíróval, akik ezt állították, és ezek a perek egyébként még folynak, úgyhogy ő már egyébként elismerte, hogy, hogy ő a, az alapítója, és ő a tulajdonosság a Wagner csoportnak. Valószínűleg nyerni is fog, ahogy, ahogy Oroszországot ö, ismerjük. De most elismerte, ami, ami inkább arról árulkodik, hogy, hogy, hogy ez a háborús helyzet, ez a ez a, az, ami most, most Oroszországban történik, az lehetőséget ad ezeknek a, a szürkezón figuráknak, hogy, hogy előrépjenek, hogy és, hogy, és hogy most ebben a, ebben a helyzetben, ebben a háborús káoszban valami még nagyobb szeretet vágjanak ki maguknak a, a tortánból tulajdonképpen. De az tény, hogy, hogy ő, ő a Putyin, nem, azt se tudjuk pontosan, hogy ő most csak a Putyinek az embere, vagy vannak-e még mögötte más oligarchák, akik, akik, akiknek kvázi a, ő a tehát hogy nem egy menne egy ez a, ez a, ez a Prigozsin, de az mindenképpen, mindenképpen biztos, hogy az ő szerepe most hirtelen most nagyon felértékelődött, tehát ő
1: nem volt egy ekkora player a, 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 az oroszukra háború előtt. De mielőtt bárki különböző hiuábrándokba, vagy nem annyira hiuábrándokba ringatja magát, attól nem kell tartani, hogy ő ellelába Putyinnak, vagy bármilyen szinten egy koordinátorrendszerrel felhelyezhető, mint Putyin, ha csak azt nézzük, hogy Oroszországon belül milyen erőt
0: képvisel? Semmiképpen sem tekinthető ellenlábasnak, tehát ő tulajdonképpen nem is része a rendszernek, tehát Oroszországban az elmúlt évszázadokban most már gyakorlatilag mindig ez a szilovikok, tehát a, a fegyveres erők, rendőrség, katonaság, titkosszolgálatok tartották a kezükben a valódi hatalmat. Nem véletlen, hogy Putyin is pont a KGB-ből, majd a, annak az orosz szervezetéből bújt elő. Prigosin nem tagja ennek a Szilovik rétegnek, és ennek mondjuk az egy kezdménye az, hogy komoly ellentétek is vannak a hadsereg és a Wagner csoport között, tehát folyamatosan versenyeznek azon, hogy kifoglal el egy települést. Szénszerintem szerintem még az együttműködésben is vannak szándékosan hibák, hogy akár egymásnak is alávágnak a koordinálásban biztos, hogy nagyon komoly hibák vannak. Tehát prigozsin nem egy olyan személy, akiből itt bármikor is orosz elnök lehet, viszont valóban tényleg részt vesz azokban a feladatoknak az ellátásában, amit egy állami hadsereg nem tehetne meg, és nagyon fontos még, hogy ez egy nem csak egy a magánhat, nem is véletlenül hívják csoportnak. Tehát a Wagner csoportban rengeteg gazdasági vállalkozás van, amelyek pont ezeket a bányákat üzemeltették, többek között, amit a Wagner csoport katonái védenek. Tehát nem véletlen, hogy ezek mindig valahol olaj, vagy arany, vagy gyémánt lelőhelyek mentén kerülnek elő. Egyébként 2014-ben alapították, tehát ők már részt vettek a Krím elfoglalásában és a kelet-ukrajnai harcokban is, de valóban nem, nem vállalta magára plikus. és még egy olyan fontos dolog, hogy a maga a csoportnak az elnevezése is érdekes, tehát a másik társalapító az egy út volt titkoszvagáltiszt volt, akit egyrészt náci hajlamairól ismerhettünk meg, két ilyen SS-rúna van a nyakára tetoválva, és ő nagyon szerette a wagner mert ugye Hitler kezdben zeneszerzője volt, és gyakorlatilag emiatt lett a Wagner csoportnál a Wagner csoport, tehát ez mindenképpen érdekes, hogy Oroszország úgy idézőjelbe téve a, a nácik ellen hogy közben vállaltan neonáci gondolkodású ember adta ennek, hogy vágni a csoportnak a nevét.
1: Köszönöm, hogy ezt összefoglaltátok, és ezzel rendőltet térjünk is vissza a frontra. Ugye, szerintem az alapvetően a hallgatóknak, laikusoknak nagyon kevés fogalma, beleértve magamat is nagyon kevés fogalma van arról, hogy mi zajlik egy ilyen fronton. Tehát van mindenkinek egy történelemkönyvi képe arról, hogy az első világháború lövészárkos hadviselésben hogyan haladtak előre négy métert eszméletlen áldozatok árán, van fogalmunk, bár közelebbi történelmi fogalmunk is arról, hogy a második világháborúban hogyan harcoltak Európában, milyen bombázások és milyen városos árán, és van fogalmunk, látunk arról különböző kis bejátszásokat a hírekben, hogy, hogy mondjuk a közel-keleten, Amerika vagy az ottani mindenféle polgárháborús felek hogyan küzdenek egymással olyan közegekben, amit nehezen tudunk értelmezni európai városlakúkként. Hogyan fest az, ami, ami most Ukrajnában zajlik? Hogyan kell elképzelni, melyikhez hasonlít a leginkább az eddigi példák közül, ennek az egésznek egy egyvelege? Mi történik olyan városokban, amik hasonlítanak azokhoz az életközösségekhez, ahol mi élünk, és hogyan zajlik ezeknek az elfoglalása, ha lehet
0: így mondani? Tulajdonképpen nagyon sok mindenben hasonlít ez a háború is a korábbi háborúkhoz, de van egy pár újdonság, tehát az egy újdonság az, hogy a felderítés sokkal pontosabbá tudott válni, tehát a második világháborúban lehetett megrepetésszerű támadásokat végrehajtani. Most annyira látják a fejleményeket a, 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 a műholdak és a drónok, hogy gyakorlatilag egy tízes csoportosulás már nem tud odaférkőzni. Tehát ez egy nagyon fontos változás, hogy a drónok és a felderítés szerepe sokkal nagyobb. A másik pedig még szintén fontos az, hogy sokkal hatékonyabbá váltak a tüzérségi eszközök. Tehát még 50-60 évvel ezelőtt egy, gyakorlatilag egy lakótömnyi területet lehetett csak megcélozni. Most, ahogy beszéltünk is róla, hogy sem pontosak ezek a fegyverek. Tehát egy olyan gyalogsági roha, mint amilyennek például a más világháborúban az oroszok, ami a szovjetek operáltak, az most végrehajthatatlan. Tehát mielőtt elérnék a front közelét, felszámolnák őket. Tehát ez egy kicsit más, de viszont az ostrom az valóban ugyanúgy zajlik tulajdonképpen, tehát csak pontosabb tüzérséggel lövik ugyanazt a várost. Nagyon hasonlóak lesznek ezek a városok azokhoz a városokhoz, amelyeket a más világháborúban vagy akár a korai háborúban szétlődtek.
2: Én, szerintem se teljesen senki nagyon messzire azokat a történelmi könyveket, de azért különbséget tennék talán egy, egy orosz és egy ukrán katona mindennapjai között. A nyugat nem csak fegyvereket küld Ukrajnába, ugye, hanem téli kabátot is, meg, meg lábmelegítőt, meg, meg polárzoknit, és ezek, ezek is nagyon fontos dolgok, tehát, ezek, mert tényleg nem, tehát nem csak egy, egy tűzőségi támadásban lehet behalni, hanem a is és, és ez, ez tényleg életet ment egy, 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 egy jó, jobb pulcsi, és amilyen én beszámolókat én hallottam, megolvastam, egy, egy ukrán katonának a lövészárka, és nagyon nagyban különbözik egy orosz katonának a lövészárkától, nyilván nem lehetett, ez most egy általánosítás, nyilván fogalmunk sincs, hogy, hogy mi ennek mondjuk az átlaga, vagy nem tudom, de amilyen beszámolóink vannak erről, az az, hogy egy lövészárkot is a körülményekhez elég komfortosan meg lehet csinálni. Én láttam videót olyan ukrán lövészárokról, amiben fatüzelésű kemence volt, ahol lehet sütni, főzni. Még amit az orosz, ugyanilyen lövét, az orosz lövészákokról látunk, az az, egy, az, az hogy, hogy nagyon súlyos sár van, nagyon súlyos ö, tényleg embertelen körülmények között élnek ott. Mert van, hogy tényleg hónapokon keresztül ugye ott van, a, ott van az ember, Jobb esetben persze rotálják, és, és akkor nem kell, nem kell tényleg a szabad ég alatt tölteni három hónapon egy, egy, egy gödörben. Különösen ezeket a börtönviselt, tényleg ilyen ágyú, ágyú töltelékeket, akiket a Wagner például Bachmutban ö, rátolt a frontra, hát ők egészen embertelen közötti között élnek ezekben a, ezekben a lövészárkokban.
1: Még egy hadieszt közről nem beszéltünk a mai adásban, pedig az elmúlt hetek, hónapok nyugati közbeszédét esztematizálta. Újra a nyugati fegyverszállítások kerültek középpontba, amikor is tankokat kért, és végül tankokat is kapott Ukrajna. Milyen eszközök érkeztek Ukrajnába és honnan, és miért fontos ez, miért van szükség rájuk, és miért pont most, és miért
0: ekkora hangsúlya? Ugye mind a kétféle arról beszél, hogy új offenzívát akar indítani, és ennek a megindításához az Ukrajnának is szüksége van a komolya fegyverekre, és hogy miért fontosak ezek a harckocsik, ezek a leopárt esek challengerek és ebremsz tankok, ezek pont abban az időben készültek el, amikor még élt a Szovjetunió, és a nyugat, a NATO arra készült, hogy egy ilyen harckocsi háborút az orosz T-72-esek ellen vív meg. Ezek hatékony harckocsik, erősebb védelemmel, mint az orosz tankok, nem véletlen, hogy 20-30 tonnával nehezebbek, mint az oroszok, tehát egy új me- offenzíva megindításához Ukrajnának mindenképpen szüksége van új harckocsikra, komoly harckocsikra. Ö- rengeteg ö- páncélos kaptak, akár Hollandiától, akár Lengyelországtól gyakorlatilag felsorolhatjuk a 26 Európai Uniós tagországot, Magyarországot leszámítva, és az Egyesült Államokat, vagy akár Ausztráliát, tehát lehet, hogy egy-egy országból viszonylag kevés érkezik, de ez egy hatalmas mennyiségű fegyver. Viszont itt felmerül az a kérdés, hogy a kiképzés egyre nehezebbé válik. T-72-eseket az ukránok uh, ismerték, jól tudták használni, az mindenképpen levon a nyugati harceszközöknek a, a, a jelentőségéből, vagy a fontosságából, vagy a szerepéből, hogy, hogy azért készségszinten nem lehet két pár hét alatt megtanulni egy leopárt 2 a, a tűzvezetési rendszerét például.
2: Nyilván nem, nem vagyok harcászati szakértő, de olyan értékeléseket is olvastam, hogy az, hogy most... Um, ezeket a nehézpáncérsokat eljuttatják Ukrajnába. Kérdés az is persze, hogy mikor, tehát ezt, azt tudjuk, hogy, a, hogy a, ezek a páncérző csapatszállító járművek, ezek már így mostanában érkeznek meg az elsők, az amerikai Bradley és a, a francia csapatszállító, de, de hogy a tankok mikor érkeznek meg, ö, ezek a nehézpáncérsok mikor érkeznek meg, az, az ugye a, a challenger tudunk, Tudjuk, hogy, hogy ott a, a brit öm, illetékesek azt mondták, hogy lekorábban így húsvét talán, én mondom, olyan értékeléseket is olvastam, hogy itt, itt igazából nem a nem fedétlenül ezen áll vagy bukik ö, az orosz vagy az ukrán offenzíva ö, tankjaik, eddig is voltak az ukránoknak, nem ilyen minőségűek természetesen, de hogy ezek a tankok eddig is részei voltak ennek a háborúnak, ugyanúgy orosz, mint ukrán oldalon. Inkább ami... Ami most kérdéses, az, az egyrészt ezek a vadászrepülőgépek, másrészt pedig az, hogy kap Ukrajna olyan rakétákat, ezekbe a HIMARS rakétavetőkbe, amiknek a hatótávolsága az nagyobb, mint a mostaniaknak. Tehát kap-e mondjuk ilyen Atakams nevű rakétákat a, 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 a HIMARS-ba, aminek, aminek már ugye dupla annyi a hatótávja, amivel azt az orosz hadsereget, amelyik mostanra már, már azért tudott adaptálódni ahhoz a helyzethez, hogy a, hogy a, hogy a hátországát ö, meg tudják célozni az ukránok, az, annak újra újra ráegyenkényszerítve arra, hogy egy, hogy egy új rendszerhez kell, kell alkalmazkodnia. És ugye ott van
1: a kérdés is, ha nem tévedek, hogy meddig van lőszer? Arról volt szó, és, és írtunk is róla többször korábban, hogy, hogy akár ebben a tavaly tavaszi-nyári szakaszban, akár abban a mostani helyzetben, amiben kezd berendeződni a háború offenzívák előtt, elképesztő mennyiségű lőszert lőnek el mindkét oldalon, és kérdés, hogy Ukrajna ezt meddig tudja fenntartani.
0: Hát nem is Ukrajna, hanem az ukrajnát segítő nyugati államok, és tényleg valóban elhangzanak azok az értékelések, hogy több lőszert lőnek el egy nap Ukrajnában, mint amennyire a NATO országok képesek pótolni, de de szerintem fokozatosan azért oldodni fog ez a probléma. Tehát most például szább jelentette be, amelyik autókon és repülőgépeken kívül fegyvereket is szép gyárt, hogy évente több százezerre tudja növelni a váról indítható tora két számát. Amerikában is azért beindulnak ezek a gyárak. Tehát én nagyon meg lennék lepődve, hogyha a világgazdaság több, mint felét képviselő, hogy 20-valány nyugati állam ne tudna előállítani pár hónapon belül annyi lőszert, ami az ukránoknak kell.
1: Vi most már említette pár mondat erejéig a vadászgépeket, és azt, hogy, hogy mennyire bonyolult helyzet ezeket elküldeni vagy nem küldeni, már a, már a tankoknál is volt egy nagyobb hezitálás, főleg német oldalról. Ti mit gondoltok hol van, hol van ez a vékony vonal a nyugati szövetségeseknél? Mert ugye mindig attól kell tartani, hogy mi számít eszkalációnak, mi számít a teljes NATO bevonódásnak, hol lép ez a, ez a háború, világháború szintre, de hát azt látjuk, hogy egy éve folyamatosan és egyre nagyobb méretű támogatást nyújtanak NATO tagállamok Ukrajnának, és a háború nem eszkalálódott. Mitől függ az, hogy valamit küldenek e vagy sem a nyugati szövetségesek?
2: Ugye itt az érv a nyugati szövetségesek részéről, mind a mind a, mind a nagyobb távolságú rakétákkal szemben az az, hogy, hogy ezekkel célba lehetne venni valóban Oroszországi területeket, tehát nem, a, nem az elcsatolt, vagy a, a területeket, vagy a krímet, mert ezek, itt, ezeken természetesen folynak a harcok hanem mélyen hanem Oroszországban is, is, is lehetne ezekkel az épusztítást végezni, és hogy ez olyas valami, amit a nyugat nem kockáztathat meg Oroszországgal szemben. Most ez, ez egy olyan dolgok, hogy ezt amiatt, hogy ezt, ezt leszögezték még az elején a háborúnak, ebből nehéz visszatáncolni. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy az egyetlen olyan lépés a nyugattal, ami valóban eszkalálna ezt a háborút egy, 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 egy nyílt NATO-Oroszország háborúvá, az az, hogy ha, ha NATO katonák harcolnak Ukrajnában, és, és, és az, az, én szerintem Oroszország is itt van a vörös vonal. Én, én, én azt hiszem, hogy uh, nyilván nem, nem tudom biztosan, hogy milyen, milyen háttérfolyamatoknak az eredménye az, hogy, hogy, hogy hezitálnak ezekkel a, a nagyobb hatótávosságú rakétákkal, vagy a, vagy, a, vagy a vadászrepülőgépekkel kapcsolatban, de én a vörös vonalat, csak, én, én csak ebben látom, um, és, és azt hiszem, hogy, hogy a nyugat vagy nem... Még mindig nem vette fel azt a ritmusát ennek, a, ritmusát ennek a háborúnak, hogy mikor van a ukránának szüksége, milyen eszközökre van szüksége, mikor van azokra szüksége. Az, hogy most elindul az, a, elindul az orosz vagy az ukrán offenzív, és az orosz most már elindult, nyilván ez egy ilyen nagyon látványos dolog, hogy így egyszer csak így megindulnak a seregek, vagy nem tudom, hanem ha ez így folyamatosan zajlik, tulajdonképpen december óta. De hogy nem fognak megérkezni azok az eszközök, amiket most odaégertek januárban időben, ez, 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 ez benne van a, a pakliban, és azt hiszem, hogy ezen még, ezen még kell dolgozni, vagy ez, ez még ez olyasámi, amit még amin, amin, amin mindenképp kell finomítani a jövőről.
0: Kicsit másképp közelíteném meg, tehát én szerintem nem attól fog az esz- eszkalálódni ez a háború, hogy a nyugat mit szállít hanem attól, hogy Oroszország mennyire érzi fenyegetve saját biztonságát, tehát ők már eszkalációnak nevezték a HMS-eket, mindent eszkalációnak neveztek, valóbi válasz ezekre nem volt. Én attól tartok, hogy amikor esetleg mondjuk Ukrajna megpróbálja visszaszerezni a krímet, vagy megpróbálja visszaszerezni azokat a területeket, amelyeket 2014-ben veszített el, akkor lesz az orosz válasz keményebb. Tehát ugye ők céloztak már arra, hogy a az orosz védelmi doktrina szerint, hogyha Oroszország területét biztonsági fenyegetés éri, akkor ők jogot formálnak arra, hogy elsőként használjanak atomfegyvereket, és ezt nem véletlenül mondták. Tehát pillanatlanak nem tartok attól, hogy itten Oroszország bármiféle atomfegyvert vetne be, de hogyha mondjuk a Krímben Ukrajna ellentámadást indítani se sikeres lenne, akkor ezt már nem tudnám kizárni. Tehát mondom, én attól tartok, hogy az orosz Vereség nagyságától függ az, hogy mennyire eszkalálódik ez a háború. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet, a Fülke jövő héten
1: folytatódik, új műsoraink, az Elviterre és az Ékaz pedig már megérkeztek a hvg.hu podcast csatornájára. iratkozzanak fel, hogy ne maradjanak le egyetlen adásunkról sem. Én Nagy Jóvá László vagyok, viszont hallásra!